0: Uno caminando en supermercados, cada que uno va a mercar, uno se avienta que ustedes van creciendo. Porque uno ve nuevos productos y uno y yo, no sé qué pasa. Hay una relación de toda bonita con Loki, yo sé que es lo que es como una empresa. Sí, sí, sí. Es como que Yo le cuento a todo el mundo, yo conté esa historia, yo conté esa historia. Motivo por el cual es una delicia estar aquí otra vez. Eh, hola a todos, aquí Juan Pablo y este episodio es muy especial. ¿Cómo les parece que hace seis años? O sea, eso fue para el episodio 20 y esta sería la historia número 289 Empréndete? Emprendete. Entrevistamos a Alberto enado cofundador de Lock Foods, y en esos seis años, la compañía, o sea, Lock ha crecido un montón. Les voy a dar varios números. Hace seis años ellos estaban en 1.200 puntos de venta, hoy están en 18.000. Hace seis años ellos tenían tres productos de chocolate y una línea de café. Hoy tienen más de 160 productos en el portafolio. Eh, además de eso,
1: ya no solamente somos Lock, somos dueños de Ave María, la salsa picante, y somos dueños de Monterra, que es la, la planta aceites de coco, ajo y aguacate. Y en seis años ha sido una locura el crecimiento. ¿Tuviste hija? También tuve hija. ¿Ya estabas casado? Pandemia. Casado. Yo estaba recién casado. Yo me acuerdo que yo ya menos de un año de casado cuando el podcast. Okay. Eh, y hoy, nada, digamos, no sé, pucha, siete años de casado, cuatro años de novia y una hija pandemia al que, que tuvimos en pandemia. <risa> una hija pandemia. <risa>
0: O sea, en seis años, Alberto ha madurado como persona, como emprendedor, como líder, casi que por donde uno lo mire, y eso se notó apenas él abrió la puerta. La entrevista fue en Bogotá, en las bodegas de Locke, y digo que este episodio es especial porque, en mi opinión, las preguntas, los miedos y los dilemas que hay detrás de crecer una empresa son muy distintos a los de crearla. Y guardando las proporciones, nosotros en Naranja también tenemos preguntas que van por ahí, que van alrededor de cómo crecer una compañía, y entonces lo que viene es una conversación muy honesta sobre crecer. Con ustedes, ¿cómo fue crecer Locke? Hagamos como lo, lo que a medida que hablabas me imaginé yo me acuerdo cuando yo jugaba como PlayStation y uno jugaba fútbol y uno veía un jugador que tenía eran como eso que es como ese octágono donde uno ve velocidad fuerza no tenía agilidad y defensa que eso arma como un octágono y entonces uno va viendo y uno puede jugar como día uno y uno va viendo como eso mejora tú eras un octágono y hoy eres un octágono diferente. Juguemos, juguemos a eso. Entonces, de pronto, más que empezar a... No, no me interesa mucho como la cronología exacta que ha pasado con Locke, sino más bien si pudiéramos entender cuáles son esas cosas en las que has cambiado opinión o has perfeccionado profundizado en tus... en, tus, en, tus, en, en lo que haces o en lo que persona, pasa con Locke. o como empresa. Juguemos a los dos. Vamos jugando a los dos. Y vamos viendo como en, como en evoluciones de muchos, no. de muchos tipos. Le, 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 le voy a contar las primeras cosas que sí cambia Y es... Hey,
1: Hace seis años, lo único que yo pensaba era en vender, 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 vender. De eso, y, sí. Y vender, ¿cierto? Era cómo posicionábamos literalmente el producto en la mayor cantidad de tiendas. La estrategia era la, muy fácil. La estrategia era la puerta trasera. Cada vez que llegábamos al reiter y tocábamos la puerta, nos la cerraban entonces dijimos pues vamos a vender chocolate y poner el producto donde no exista pues donde o no haya costumbre entonces beneficios del cacao beneficios de nuestros productos saludables ah bueno ahí me faltó ahorita de un tema de definición de lo que ahorita lo contamos bien de lo que es y es cómo podemos poner nuestro producto saludable en sitios donde no estaba sacando los beneficios entonces gimnasios, sitios de yoga y empezamos a hacer lo que suena lo mismo y empezamos a pasar el tiempo y de crecer el tiempo y es hoy en día, por ejemplo, yo ya no pienso casi en ventas nacionales, vendo solamente venta, pues, ventas internacionales en dos, unos países pero porque me tuve que fortalecer en otras partes entonces, parte administrativa parte de desarrollo, plantas propias de producción eh, Tema financiero. A eso me estoy dedicando mucho más en el tiempo. Ok. Entonces esa vena que me apasiona, que ojalá yo pudiera estar todos los días en la calle vendiendo. Pensaba, a veces digo, pucha, o vendo o soluciono uh -huh. bombas aquí internas. Entonces solucionamos chicharrones internos. La pregunta puede sonar obvia, pero ¿por qué? No, yo creo que primero porque ya hay equipo. Okay. Pucha, entonces ya hay un equipo que contamos con vendedoras nacionales, 18 impulsadoras, vendedoras en calles especializadas, de retail. El dinamismo del producto es diferente. Ya también no hay que ir a venderlo directamente a nosotros, sino ya hay vendedoras el equipo de, de vendedoras nuestras son muy buenas. Si uno lo puede ver, pero lo que hemos logrado en seis años de penetración del equipo, entonces uno confía en ellas y pueden ir a vender. Y se pueden sentar con cualquier vendedor, con cualquier comprador y logramos el objetivo. Eh, antes era uno todo. Empacábamos, llevábamos, hacíamos y, y metalitos. Entonces yo creo que esa evolución de que también me costó, siendo real, también me ha costado... Me costó también poderme salir como de ese rol de vendedor y de que esta es mi marca y yo soy el mejor vendedor. A decir, yo confío en un equipo de ventas. Yo sé que el equipo de ventas va a llegar al objetivo y vamos a lograr literalmente las metas del, del año. Crecer. El año pasado crecimos 76%. El antepasado crecimos 80 y pico por ciento. Pucha. Este mes, este año, queremos una, meterle el 55% de crecimiento
0: y es confiar en nuestros equipos. Antes, pucha, era uno todo, pero hoy uno empieza a soltar. Yo tengo una pregunta ahí. El primer, según te entiendo, el primer equipo que empezaste a escalar es el comercial.
1: Yo creo que yo tengo una, una socia que nos complementamos muy bien, Carolina. Carolina es una metelona jugadora conmigo 100%. Y en un momento llegamos y dijimos, si alguien no coge las ventas, se nos cae el andamiaje completo porque hay muchas cosas de dedicación administrativas que había que soltar. Entonces yo le, la primera renuncia fue cómo entregaba a mi hijo con sentido que era el éxito, que era el cliente más grande, que es uno de los factores que podemos hablar también más adelante y es cómo logramos darle un, un cambio a lo que es cuando entendimos o logramos entrar bien al grupo de éxito y rentabilizar esa unidad de negocio. Pero volviendo al tema, entonces uno como lo suelta y uno como le dice tú eres capaz porque también manejaba a Jumbo, manejaba al otro y ella empezó a formar su equipo de ventas y es oiga, desde mi puesto solamente miremos la cifra, pero no tienes que mirar estrategia. Eso es difícil para una persona como uno que es comercial, que le gusta meter y meterse en todo. Eso, eso ha sido complejo, pero no meterse. No entrometerse meterse cuando no lo llaman. Eso es un tema de renuncias complejas. Después de las renuncias complejas es equipo. Es cómo seleccionamos el equipo. Entonces siempre pasa lo, lo, lo bueno y lo malo. Y es cuando uno logra tener mucha plata pues, o, un, o un fondeo grande y uno va y contrata 7000 personas que saben todo y uno eso se vuelve un observador de, del juego. ¿Qué pasa en Locke? Pues no hemos tenido ese gran fondeo, todo ha sido con las uñas. Entonces, ¿qué pasa? Pues tratamos de conseguir lo mejor que podamos pagar. Después de cómo se vuelve lo mejor que podemos pagar, es cómo capacitamos que vaya al ritmo de nosotros. Ajá. Porque si sí, el ritmo aquí sí es grande, la presión sí es buena, pero entonces uno, ¿cómo va llevando ese equipo a que lo entienda, a que lo entienda el concepto de uno, cómo uno piensa para uno empezarle a meter ese dinamismo en las personas? Y como yo a también ya le digo a mi gente y a todos, es venga, Contraten despacio y echen rápido. Uno ya sabe si no funciona y es doloroso hablar de eso, pero yo creo que es una realidad en, en los equipos y en la, y las personalidades. Y es las dinamismos de los equipos por algunas personas que pueden ser muy buenas como individuos no están funcionando en el equipo. O pasemos lo de área, cambiemos lo de área. O hay que decir muchas gracias. Y ahí es cuando mucha gente falla, creo yo. Después de la de la parte comercial empezó la parte administrativa. Sí. Después compras. Ahí en ese momento LOC solamente hacíamos maquilas y teníamos planta de maquilas. Hoy ya tenemos cinco plantas que nos están maquilando productos, más dos plantas propias, tres plantas propias y uno empieza a crecer ya es un equipo de compras, solamente de producción, material de empaque, producto terminado, después un equipo logístico abajo en bodega que estamos sacando más de 500 pedidos diarios en facturaciones diarias completas con cadena. Entonces empieza uno a crecer como las áreas y empieza uno a decir bueno, ¿cuál va a ser el líder real de esa área? Los que vienen o, poner, o traer a alguien encima. Entonces, oportunidad interna o no hay nadie que ocupa el cargo, como traemos a
0: alguien externo y, y vamos ajustando los equipos. Y esas conversaciones de qué gente, para qué roles, cómo, es que es, es, esas primeras conversaciones como esas mm. primeras personas que uno empieza a poner debajo, no, no, no quiero decir debajo de uno, pero voy a sí. decirlo para que entendamos debajo mm -hmm. de uno. Eso durante un tiempo sí se empieza a volver como a ocupar un porcentaje importante de la energía y del tiempo tuyo y de tu sociedad. Yo creo muchísimo.
1: Al principio fue los que habían. Ajá. Y como yo digo aquí, todavía nos tocó hacerlo. Aquí barremos, aquí limpiamos, aquí servimos tintos, aquí hacemos despachos, ¿cierto? Pero antes uh -huh. el que había. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, no sé. Va a hablar de los nombres claros, tres personas más antiguas de la compañía que hoy todavía están. Luisa era auxiliar contable. No teníamos con que pagar a un contador, el contador era externo ella hizo el curso con nosotros dijo venga yo me quiero quedar eh, pues entonces dije, empecé a estudiar estudió, se graduó y empezó a trabajar con nosotros hoy es la directora de la área contable cinco personas o diez personas a su, a su cargo ah que si hay mejores pueden haber mejores contadores sí es como todo, siempre hay mejores que uno hay mejores gerentes, hay mejores chocolates no, chocolates no hay mejores que los nuestros pero, <risa> pero mejor que todos siempre hay pero pasó y hemos logrado conseguir buenas personas Después la parte administrativa, no está, renunció este año, o el año pasado, finales del año pasado, pero porque quería montar su propio emprendimiento, Marisol, una niña que literalmente llegó también de auxiliar. Administrativa, terminó haciendo compras y manejando toda la parte de compras y abastecimiento y logística. buenísima hasta que dijo, me voy porque quiero independizarme y montó una planta de, de pulpa de frutas. Qué hermosísimo también. Buenísimo, de hecho la semana pasada estuvo acá y echamos cuento entonces ha sido gente buena que nos ha tocado, también nos ha tocado gente mala ¿no? ¿cierto? Desfalcos, desfalcos, robos en contabilidad cuando uno no tenía los controles pues, todo lo que pasa en el día a día que también pasan las cosas malas como pasan las cosas buenas, yo también es una cosa que pasa despejar. nada es perfecto y también yo siempre digo las, problemas, las conversaciones difíciles hay que tenerlas y a problemas le pasa a todo el mundo que mucha gente cuando a veces de hecho hace podcast o hacen cosas solamente eran las cosas buenas y venga y las cosas malas dónde están y el, y el emprendimiento real, real es ese. Es, es todo que, es que bueno,
0: todo es bueno y malo. todo es malo. Hay una, hay, una, o sea, yo, hay una pregunta que me gusta mucho. Eh, me acuerdo de qué libro es esta de... ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a la empresa gracias a mí? Y hay un momento muy parecido. O sea, cuando te entrevistamos hace seis años, era vender. Si yo salgo y vendo todo lo que pueda, yo me acuesto feliz porque la empresa hoy es un poquito más grande. Uh -huh. Hay, hay un momento... ¿no? Exacto, eso es lo que necesita la empresa. Hay un momento donde tú te das cuenta que ya eso no es suficiente. Entonces, lo mejor que le puede pasar a la empresa gracias a ti es que... Ustedes se sienten a estructurar una... A, a, a armar una estructura que, entre comillas muy grandes, no los necesite a ustedes. Yo sé que eso es deba debatible y eso uno sí. siente que no. Y uno siente que no. Y uno siente que no. Y parece que nunca llega como ese día. O ya hablamos de eso. Y entonces ustedes empiezan a ar como, como armar un equipo, armar un equipo, armar un equipo, armar un equipo, armar un equipo. ¿Qué tan difícil es...? A mí, a mí me gusta, es, hay, hay muchos... Se habla mucho de esos empresarios que tienen la empresa en la cabeza... Y cuando un empresario tiene toda la empresa en la cabeza, quiere decir que la empresa solo puede ser del tamaño que le quepa en la cabeza al empresario. Después de empezar a armar... O sea, ¿qué tan difícil es ese soltar emocional en el día a día y cómo eso yo, cambia yo, un día tuyo? Pero no solamente el soltar, porque digamos que uno ya logra, uno ya empieza a tener más gente. El día a día uno tiene
1: tantas horas, literalmente, entonces son 18 horas que uno puede trabajar, digamos. <risa> antes decía 18, ya llevamos en 14 horas pero pues ya 18 horas y 14 horas lo que no está no se vuelve prioridad pues probablemente alguien lo está haciendo pues hay que hacerle seguimiento pero no es solamente el equipo ni el soltar una de las dolores más grandes que yo tuve por ejemplo el año pasado y el año antepasado llevo tres años, con este tres años es generar procesos duros. Es, yo creo que es de las cosas más complejas que tiene porque, por ejemplo, hemos traído gente de grandes organizaciones que nos hemos robado. Les pagamos unos sueldos grandísimos y llegan y dicen, es que aquí no hay proceso. Y yo, por eso lo traje, porque es el líder. Arma el proceso. <risa> Pero para decir que no hay proceso. Claro que no es proceso porque su cargo no existía antes. ¿Cierto? Ah, fue pucha. Tal. Entonces hay gente que choca con eso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a trabajar en grandes multinacionales o compañías muy grandes que cuando llegan tienen del A a la Z escrito de qué tenemos que hacer. Salir de esa zona de confort es muy difícil. Cuando uno llega a este mundo de emprendimiento y de empresas de alto crecimiento, pues no hay procesos en muchas áreas, porque las áreas apenas se están conformando. Cuando las tienes conformadas, piensa que uno la tiene solucionada, pero llegan tres clientes más, más grandes, más que dañan todo el proceso y vuelves y tienes que volver a crecer, vuelves a cambiar parámetro. Te das cuenta que la persona que estaba ya se quedó corta, entonces tienes que ponerle a alguien encima o traerle un auxiliar. Y el proceso estaba para una persona, entonces ahora son tres o cuatro personas en un área. Y eso sí empieza a ser un poco como esa ingeniería interna de operatividad de las compañías. En Log es de las cosas que me, me apasiona y es de lo que creo que peleamos todos los días. Porque cada vez que uno trata de hablar y la gente dice que no hay proceso, uno se siente atacado personalmente, ese corazoncito, y uno dice, pucha, somos desorganizados. O oh, aquí esto no está funcionando, es una mierda. <risa> pues digamos, pues, ¿cierto? Como, pucha, ¿qué hacemos? Entonces, pues tuve que pasar un proceso... De soltar y entender que es una parte normal Del, del crecimiento de un negocio eh, Me criticaron mucho porque nosotros Después de pandemia, yo dije Tiene que volver todo el mundo a la oficina Y todo el mundo, oh, pero es que todo el mundo está acostumbrado Y el teletrabajo nunca se va a acabar y yo le dije, sí, el problema es que crecimos tanto Que las personas no se conocen Yo recibía emails que le decía, oiga, hable con tal persona ¿Quién es? Y yo decía, no, pucha Si nos conocemos y conocernos no solamente Una reunión por Meet pues, y, y, y por Zoom Y Pucha, no, esto aquí nos tenemos que sentar literalmente y es conocernos, almorzar, hablar oír los cuentos, oír el humor de las personas apenas este año implementamos otra vez el teletrabajo pero después de que constituimos un gran equipo nos conocimos entre todos y listo, ahora sí, volvamos a la calle y creo que nos funcionó muy bien pues sí. nos ha funcionado bien Y aquí también hay barra de reglas. Por ejemplo, hay barra de reglas que no se asume nada. Nada se puede asumir. Es que yo asumo que el mercado está no lo asuma, Tráigame, tráigame literalmente los datos, las cifras, la caja, el empaque. Tráigame cuántas caen en la caja. Yo creo que caben cinco. No, cinco no. Tráigame y muéstrame que capan cinco. Cuando logramos empezar a cambiar el formato, literalmente, de los líderes más antiguos a los nuevos que entiendan que no se asume nada, yo creo que empiezan a traer las respuestas. Y, y todo el, ¿Por qué? Porque la gente cuando empieza a asumir, pues genera, de, cuando uno asume, literalmente saca una gran hipótesis y es una duda, ¿cierto? Pues, es una hipótesis, es yo voy a comprobar que funciona. Y eso lo empezamos a matar, pues trato de matarlo, todavía no está al 100% radicado Pero tratamos de hacer, literalmente, es, venga, no asumimos nada y por favor no haga que sus líderes o yo, por ende, le hagamos su trabajo. Me encanta eso. que pasa mucho, en todas las organizaciones cuando uno empieza a ver las personas y es todo el mundo espera que si un líder no le da la solución no hacen, pero entonces uno se vuelve un validador de ideas, que eso también sería un buenísimo tema de un doping, de, de, de un podcast después Si es, te vuelves un validador de ideas real o te estás volviendo o un dictador porque todo el mundo, nadie se mueve porque tú estás diciendo qué se tiene que hacer o la persona realmente no tiene el empoderamiento dentro de la organización para tomar una decisión o, o muchas más que no estoy pensando en ese momento, pero ¿cómo empoderamos para que tomen decisiones? Y tu organización realmente es, venga, lo, lo esencial, lo importante, ¿dónde quieres participar? ¿Dónde estamos haciendo cambios? Pues, que, mueva la, que mueva la aguja en facturación, en ahorro de costos, en nuevos clientes, pues,
0: en cosas diferentes, pero a solucionar que si una caja le caben 6 o 10, pucha. Y me encanta eso porque es, yo creo que la inercia, es más, creo que... Bueno, a menos de que no tenga mucha cancha Es inevitable que en un momento El pad de liderazgo de uno Uno se vuelva eso, un validador, un, un validador de ideas Y eso quiere decir que no está en serio empoderando a la gente No está, Es que empoderando no me gusta En serio la gente no tiene esa autonomía que uno quisiera que tenga Autonomía, no, y yo creo que ¿Por qué empoderando no te gusta? No, creo, creo que simplemente es una palabra que se superficializó. Entonces ahora todo es empoderado ah, sí, Pero creo okay. que aquí se aplica muy bien Sí, pero... Eh... Sí, muy, muy claro.
1: Eso tienes toda la razón. Tienes a decir otra cosa del emperamiento que a mí sí me gusta usar la palabra aunque no es y es, oiga, usted está en un cargo. ¿Qué pasa aquí? Yo realmente no soy bravo. Para que me vean bravo, pues se demora. Pero realmente sí soy firme con los que lo que decimos. Pero aquí el, el ambiente laboral es cálido, es amable, los líderes respetan también y la gracia que alguien toma la decisión. Venga, nadie lo va a echar porque la cagó. Pero venga por lo menos tome la decisión. Probablemente es más fastidioso para todo el mundo que usted no tome una decisión. Porque a veces sí siento que pasa mucho en organizaciones grandes y es todo el mundo trata de cuidar su puesto, entonces tiene que tener 7000 validadores. ¿Qué dice calidad, qué dice financiero, qué dice tal? Claro, está muy bien, pero después listo, ya en un momento alguien tiene que tomar la decisión. No, vuelves es que hicimos un cambio en el gramaje del papel, vuelve a arrancarte un proceso de validación de proyecto. Entonces financiero, calidad, ra, 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 planta Pasan cuatro meses y el proyecto no ha salido. Entonces la gracia es, venga, alguien tiene una decisión y vamos a tomarla.
0: Me encanta. Te quiero hacer una pregunta más de equipo y vamos avanzando como en otras sí. aristas de ese octágono que me no inventé y ni siquiera sé cuáles van a ser los ocho. Hay una cosa que, que yo creo que pasa en muchas empresas a medida que crecen. Y es que hay unas habilidades que los llevan a uno a romper esa inercia de no hacer nada, hacer una empresa, hacer una empresa que existe... Y a llegar a cierto nivel como de estabilidad. Y esas habilidades son súper importantes, pero no necesariamente son las mismas habilidades que se necesitan para escalar una compañía. Entonces, es muy, es, entonces pasa que hay gente que lleva cinco años conmigo y que ha sido súper importante, a la que yo le debo mucha gratitud, pero que después puede que si ellos se quedan solamente en esas habilidades o en esa forma de pensar, suena mal, pero no me sirven para los siguientes cinco años de la compañía donde en serio necesito... Hacer cosas mucho Man. más estructuradas. ¿Tú has vivido eso? y, sí, ¿y mucho? ¿qué, ¿Qué aprendizajes hay ahí? Yo creo que el soft y el hard skills son complejos de manejarlo. Y hay
1: que... Es duro porque como ser humano uno dice... Joder, pucha, gracias. Pero, oye, yo creo que hoy... Pucha, lo que dimos hoy ya no, no te necesita. O realmente lo que necesita lo que en el futuro creo que no es. Uh -huh. Y obviamente no así de crudo ni así de complejo, pero puede pasar... Pero creo que, que sí pasa Eso sí, pucha, es, es inevitable Y probablemente yo todo el mundo le digo Algún día que el que quiera mi silla, ojalá todo el mundo quiera mi silla Eso le pasa a uno también O le todo, puede, pasar, le puede a pasar a uno O yo, claro, puedo tener energía Pero que puedo estar tomando las mejores decisiones O que un gerente sentado acá con más experiencia claro, Totalmente Y ojalá sea alguien de mi equipo Que, es que venga creciendo con nosotros y digo, pucha Es que venga que yo hoy sí si se me... Pucha, me hago al lado y me voy para mercadeo A hacer innovación y va yo estoy manejando este gallo de una me fascinaría y creo que eso le puede pasar a uno y uno tiene que ser muy humilde en esas cosas que uno no todo se lo sabe y uno tampoco sirve para todo sí. y hay cosas que realmente uno no sirve yo por ejemplo tengo un proceso como mi forma de ser yo soy muy adverso al tema de de rutinario en temas de calidad ¿cierto? calidad es sí o sí blanco o negro porque hace fue pues en alimentos y eso es mm. lo mejor que puede pasar pero yo a veces choco con eso porque uno dice pues tratemos de hacer esta innovación o tratemos de hacer esto o saquemos esto no porque el gramaje no por esto no entonces digo pues, pucha, hay cosas que no me gustan entonces no soy bueno en calidad pongo a alguien que probablemente si es bueno no incumple las reglas y funciona porque cuando uno es muy creativo y muy de todo pues va haciendo y va avanzando sin importar muchos productos de calidad. Pero eso no es que en lo, lo hagamos, sino es mi personalidad. Entonces, trato de...
0: No se pone en calidad. ¿ya? No. Alguien sí. Alguien sí. ¿Listos? Tiene todo el sentido. Y yo solo creo que verlo, reconocerlo uh -huh. y hablarlo ya es suficiente. Porque yo siento que si hay como... Como que, las, las, como que los discursos románticos nos gustan Entonces ustedes llegaron hasta acá Entonces les debemos, no, es oigan esto es una, esto, Esta organización es un ente vivo Más allá de nosotros mismos y vamos a estar acá Siempre y cuando el valor que le traemos es evidente, es evidente. El día que no, pues no Yo un día le aprendí a alguien y es Yo soy empleado de Locke,
1: nosotros somos colaboradores de Locke, Nosotros ni somos los dueños, ni somos los accionistas Siempre nos referimos a, a que realmente somos los colaboradores de lock En el momento de que mis capacidades No sean lo que Locke necesite Probablemente Muchas gracias por participar. Y ese y romanticismo sí se tiene que claro, en, en la parte de gerencias es duro, pero sí hay que tomar las decisiones. Mm. Hoy, por ejemplo, yo soy muy suave con eso. Hoy a mí me cuesta despedir a alguien. Pocas veces des despedido a alguien. Yo soy muy débil. Aquí todo el mundo también tuvimos que matar eso porque me pasaba un momento que todo el mundo sabía que si me pedía permiso a mí yo decía que sí. Mm.
0: Entonces, tú eres ese papá, uno sabe a cuál de los dos pedirle el permiso. Ah.
1: Hasta que todo el mundo venga. Tan. Entonces tenemos aquí la directora administrativa y es venga. Eso no es conmigo. ¿no? no es conmigo y no es con él. Yo no a nadie. Hoy ya nadie me pide un permiso. Nadie me un problema de otra persona. Me encanta. Porque sí. también tengo una cosa y es, tampoco creo en las horas nalga. Uh -huh. Pues que ahí estén sentados, no. Yo no te creo en ejecución sí. y, y, y que funcione. Pero también creo que si uno a veces se pasa de, de papa buena, pues...
0: Sí, te entiendo muy bien <risa> te entiendo muy bien, esto, esto, esto está siendo
1: terapia Esto es un tema que iba a ver la primera pregunta hecho, cuando arrancamos Y era, de esos tres productos que era Lock en ese momento ¿Qué es hoy Lock? ¿O cómo nos proyectamos nosotros? Somos la empresa de productos saludables Premium colombianos entonces tenemos línea de barras de chocolate altos porcentajes de cacao, con stevia, con inclusiones como salmón y caramelo, arandano y pistachos, piste, tal. tenemos la línea de café, cacao en polvo, sticks, tal, 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 y después vienen las otras submarcas. Todo lo que hacemos desde las marcas nuestras como Locke, Aymaria y Monterra son productos 100% naturales, saludables, sin químicos, sin colorantes, sin nada, 100% reales, que eso es lo que nosotros vendemos hoy en día. Me encanta reales. Que eso, eso es lo que faltaba en la primera explicación de qué ha pasado. En claro. el tiempo y que me devuelvo como media no, hora atrás. No, no, me y es que, qué pasó realmente. Y es que entendimos que la unidad de negocio crecía frente a, a un tema de capacidad de mercado. Y eso es complejo de entender cómo suena. Y es una empresa dice que es porque tengo cinco, cinco productos y logro llegar a 37.000 puntos de venta o a 100.000 puntos de venta, la hiciste, ¿cierto? Y hay empresas de monoproductos que hacen una, un, una gran fuerza de penetración y de consumo permanente en los hogares y tienen cinco referencias. Cuando vendemos productos como los de Lock que son un placer, es, no es una necesidad básica, es un placer, uh -huh. que cada... cada pero nos orgulle de también decir que hoy ya marcamos en Nielsen, ya marcamos también que en la canasta familiar, hoy en, pues, no en la canasta familiar eh, como representa, sí. pero en las canastas básicas de muchos hogares, hoy la gente dice, quiero el cacao log, quiero nuestro Ay María, quiero nuestras barras de chocolate necesito mi granola uh -huh. cierto, eh, empezamos a consumir un poquito más, pero también entonces ahí descubrimos y es cómo empezamos a dinamizar el portafolio, cómo innovamos más rápido para poder penetrar y llenar mucho más rápido los canales también, y eso genera eficiencias en logística, eficiencias en bodega, eficiencias en los pedidos, ser más atractivo para los compradores. Entonces, hay una pregunta que me hacías y era, ¿qué hicimos bien y qué hicimos mal? Entendimos, gracias a una, eso sí, también es para un podcast para dar las gracias, Claudia Gutiérrez, la compradora de Carulla en esa época, una de las mujeres que creo que lleva en el grupo de éxito mucho tiempo, brava, pero la vieja entendía qué tenía que hacer en las categorías. genial creo que a esa vieja le debo la mitad de loc. Y la otra bárbaro. gente, la gente de Medellín, sí, bárbaro es porque es. No sé si es clienta hoy, sí, 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 pero ella era la compradora del grupo de Carulla y pucha, y además al grupo de éxito también le debemos bastante, y Jumbo también y a todos los clientes les debemos pero creo que las personas que más rápido me enseñaron algo, fue esa señora que me dijo viste usted qué? ¿se va a quedar con cinco productos toda la vida? nosotros metiendo producto y sabiendo que metiendo y sacando, y metiendo que funcione, lo que no funciona, mátelo okay. y uno empieza a entender, uy hay que matar algo, el portafolio de uno, pues pucha, y todo lo que no, y las cajas si y el producto, no, y es testear el producto, pivotear rápido, pones en góndola, no funciona, pues pucha recoge y saca y vuelve y mete, porque el dinamismo es, el consumidor quiere innovar, quiere ver cosas nuevas, quiere ver las góndolas con producto diferente. En nuestro segmento, hay productos que solamente con dos líneas, con dos cosas, venden más que uno, pero es como uno empieza a testear con ese mercado cuando, cuando, el, cuando el cliente te abre el espacio de, pon producto a ver qué pasa, y el consumidor cree en
0: la marca y dice, voy a probar, que eso es chévere. Yo quiero... Parece que no entendí. O sea, la pregunta va a sonar que no entendí y es porque de pronto no entendí. Quiero que. Porque creo que este es un aprendizaje ultra valioso. Lo que tú nos estás narrando es un cambio de. Casi que de identidad. Esa respuesta a quién soy. Hace. Hoy volví a escuchar el episodio y tú. No, y en ese momento Santi dijo que es lo Y tú dijo, no, todos hacemos chocolate, el mejor chocolate de Colombia para, todo el mundo, para el mundo entero. O te me estás diciendo.
1: <coughs> hoy que es una empresa de alimentos. Entonces, primera. Primer cambio o primera renuncia uh -huh. real. Y es. <coughs> ¿Cómo nos salimos solamente de que la gente hoy nos conoce como chocolatería? Pero realmente no solamente somos chocolate. Tenemos salsas picantes, tenemos aceites y tenemos granolas, mieles. la vi, deliciosa. Buen, buenísima. Entonces, primera renuncia. Encontrar que no solamente somos una empresa de chocolate, sino una empresa de alimentos. Después, la, la segunda renuncia es con, con la filosofía de Lockdeck transformar las mejores materias primas colombianas. Es como le pegamos la parte social detrás. Entonces, el chocolate, 1.600 familias vinculadas en el proceso de compra. En Tumaco de en Arauca pagamos una prima del 11% adicional. Las las damos el 1.5% a la Fundación Make a Wish. <coughs> eh, las mieles, trabajamos con, con las Naciones Unidas y el Gobierno Nacional en un tema de sustitución de cultivos ilícitos en el Bagre de Antioquia. Más de 600 familias vinculadas en el programa de compra. Anticipamos oh, wow. plata para la cosecha. Claro, es, es, eh, el Bagrantioque y el Bajo Cauca realmente son los más grandes productores de miel en Colombia y eh, gracias a la Nación y al Gobierno Nacional de implementar proyectos de siembra de apicultura sí, sí, sí. en la región. Eh, tenemos barras eh, dedicadas como el 60% a la siembra de árboles. Literalmente en Colombia tenemos un bosque log. El año pasado la meterán mil, mil árboles. Este año queremos cerrar mil árboles más eh, con el financiamiento de esta unidad de negocio. Y tenemos todo lo que uno viene tocando empieza a generar un impacto. Entonces, por ejemplo, el coco tomaco y arauca, eh, es que tomaco el coco eh, viene de, de, de tomaco, uh -huh. lo procesamos, el ajonjolí de los, de los montes de María ha sido escaso y no, pero se vuelve complejo pero la gracia es llegar directamente a la comunidad y en Ave María tratamos de hacer lo mismo empezamos a crecer, pues, entonces dijimos claro, no somos capaces de comprar un camión entero de tomates para hacer la salsa de Ave María ni de pimentones, pero entonces vamos a apoyar a la plaza entonces compramos en la plaza, generamos empleo directamente en Corabastos cómo negociamos con ellos, cómo pagamos y empezamos a entender algún día cómo Vamos a poder o planteamos el camino de cómo podemos llegar al impacto social. Eso que pasa con mucha gente que nos ha pasado cuando fondos se sientan acá y es ah, muy bonito el discurso, pero están dejando plata sobre la mesa. No es que no es solamente la plata, es realmente es creer en el impacto y poder generarlo. Bárbaro. Porque el empaque es ecológico, vale más, pues, pero ¿por qué? Porque lo creemos, no es solamente porque lo decimos y porque sea bonito, no es porque realmente creemos en la ecología creemos, en, oímos al planeta queremos que nuestras tintas sigan siendo ecológicas y de soya, por eso pagamos un extra en nuestro empaque y pagamos un poco más en el, en el empaque, entonces eso es como, como generar un poquito más y el entendimiento de lo que ha sido lo, en, en el transcurso de los años y la tercera denuncia importante es cómo uno empieza a fortalecer todas las líneas de negocio, cierto, unas pesan más que otras, unas generan más rentabilidad que otras y es a qué le hacemos la fuerza ¿Cierto? Porque uno no todo lo puede vender, pero ¿por qué lo cargamos en el portafolio? Porque nos ayuda a financiar, porque nos ayuda a mover más logística, porque esta unidad de negocio se vende mucho más. Pero entonces, con esa unidad pagamos el camión y el otro va... Entonces, uno empieza a ir a compensando esa gran suma y okay. restas de atención al cliente. O esa estrategia como de go to market como tal.
0: Eso fue mucho más claro. Ahora, hoy es una retrospectiva... Primero funcionó porque hoy están, porque crecieron y funcionó, o sea, porque crecieron y funcionó. Y segundo, porque igual no sabemos qué hubiera pasado si solo hubiera, si solamente hubieran decidido profundizar en cuatro marcas, pero a toda. Sí. Eso en su momento fue una conversación dura, como de esto tiene sentido o en realidad se miraron y dijeron y sí, Claudia tiene razón.
1: Yo le voy a descontar qué qué fue lo que pasó. No me acuerdo el año perfecto, pero era pucha eso, eso fue hace cuatro años por ahí. Loc solamente era chocolatería y café. Después sacamos una línea de cacao en polvo, Lock, <coughs> un buen producto nuestro, muy buenas ventas. Y dijimos, oye, estamos llegando a todos los mercados saludables. Pues no a todos, pero gran parte de los mercados saludables y mucho más en Bogotá y Cartagena, Barranquilla. Medellín siempre nos dificultó. Hoy en día le traicimos un buen trabajo a Medellín, pero Medellín no era. Pues, para ser la segunda ciudad más grande de Colombia nos costó entrar y entender el dinamismo. Y entonces dijimos, bueno, fue pucha. Venga, ¿qué vamos a llevarle a estos puntos de venta más saludable? Y un día en un punto de venta, <coughs> me encontré con un señor, yo era joven porque sigue siendo menor que yo, que se llama Julián Montero, hoy socio nuestro de, y fundador de Monterra. Ellos hacían aceite de coco, prensaban aceite de coco, Tenía una plantita chiquita en suba. Y un día hablamos con él, yo estaba vendiendo chocolate, eso sí, seguía siendo impulso durante mucho tiempo en los puntos de venta, ya no lo hago, pero pues hice mucho impulso y degustaciones y tal, y me tocó a él él estaba degustando su aceite, yo estaba dando chocolate, y yo oye, yo decía, venga este man, le falta un pedacito para poder vender mejor entonces un día le dije, venga, le puedo dar un comentario, vea venda así, entregue el producto, haga esto y empezamos a hablar, y nos vemos amigos, y después llega y me dice oiga, tengo un problema eh, necesito clientes, no estoy vendiendo lo suficiente el aceite de coco apenas estaba empezando en su vida yo dije, venga, ¿por qué no me maquina? Y esa fue la primera discusión para el tema y es si Locke podía vender algo <coughs> diferente a chocolate, diferente a café, ¿cierto? Pues muy, pues muy parecidos, como un aceite de coco. Entonces, pues, pucha, empezamos a ver y a tocar marqueteros grandes y entonces llamé a la profesora de la universidad y le decía a Tani, ¿tú qué opinas de la, del kilometraje de marca? ¿Cuánto uno puede extender realmente una marca para que la gente después no diga, uy, qué pirata ¿Qué esta aquí? gente, que está pasando acá? Sí. Y uno empieza a pensarlo y, a pensarlo, y a pensarlo, y a pensarlo, y a pensarlo, y dijimos, no, vamos a hacerlo. Es un concepto saludable, va bajo los mismos parámetros de nuestra compañía, y ahí vuelve a retomar el tema de la primera renuncia, que no solamente chocolate, sino una empresa de alimentos. Es saludable, es colombiano, es natural. Y nos metimos en aceites de coco. Fíjate es que empieza a crecer la marca de coco, Block, nos fue muy bien durante un año... Y los socios, ahí después nos volvimos socios con ellos, compramos una participación en la compañía, ellos dicen, oiga, es bobo que estemos peleando con dos marcas, la marca de ustedes y nuestra marca. Ellos nos maquilaban y yo decía, pucha, pues porque obviamente no somos la planta productora, podemos ser socios, pero nos están vendiendo nosotros un costo y es Monterra en el mismo empaque y Lock en el mismo empaque, lo más caro. Entonces tomamos una decisión de matar nuestra marca Lock y solamente promover la marca de, uf, de aceites uf. Dura. Y otra denuncia y pues, dice, pucha! ¿Será buena? Hoy descubrimos que pudo haber sido muy mala. Vendíamos más aceite Lock en ese momento, como aceite Lock solamente, pero después ya Monterra fortalece todas sus líneas de negocio. Crédito es pues, harina de coco, harina de jonjolí, aceite de aguacates, acolibas infusionados, o tal. Y ya empieza a crecer como, pues, como individuo. Sí. Es pues, como su empresa empieza a tener sus hijitos y a, y a empezar a crecer como tal. Entonces, después, listo, salimos del aceite y dijimos, bueno, volvamos otra vez a las cosas, sacamos la miel. Entonces, arranca como la conceptualización de, ¿será que la miel sí nos da? La miel era un commodity antes en Colombia. Y uno iba a las cadenas y le preguntaba, señor, ¿usted cuánto vende de miel? Es tantas toneladas. Y uno decía, pucha ese negocio chiquito. Hoy, líderes del miel en venta en Colombia, en ¡Bárbaro! todas las grandes superficies, más de 15 toneladas mensuales vendemos de miel, empacada de 500, apoyando las comunidades. La gente... Le gusta la marca y le gustó el concepto que llevábamos. Mieles infusionadas con romero, con tomillo, eh, con peperón chino. Algo diferente porque nadie había tocado un frasquito de plástico de miel en el supermercado. Tratamos de innovar un poquito ahí y las ventas empezaron a dar.
0: Y aplaudimos, ¿cierto? Sí, <risa> <risa> sí, 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 sí no se para despacio y aplaude así, así, así. Eh, este, este, este tipo de oportunidades supongo que son una mezcla de... Lo que tú me dices, o sea, son como cosas que van pasando Y uno dice, uy, aquí hay algo, y seguro también hay El mercado diciéndote, oye, ¿por qué no venden tal? ¿Y por qué no venden tal? Cuéntame ¿Cómo se va encontrando uno? Porque finalmente Esto es un camino, esto es mentira, que tú planeaste esto Hace 16 años Entonces, ¿cómo se va encontrando uno con esas oportunidades? Y cómo igual uno va conversando y va Decidiendo en dónde sí y en dónde no Que es la pregunta, te estoy haciendo la pregunta como Como la pregunta imposible Miren, les cuento hoy cómo pivoteamos Sí uno antes llegaba a las
1: empresas grandes y preguntaba cómo hacían la, la innovación y dijo pucha era un equipo de innovación más grande que lo que uno decía pucha, 60 personas haciendo innovación en países y empezaban los equipos desde logística desde mercadeos, desde producción desde costeo financieros eh, estudios de mercado y uno decía pucha ojalá algún día uno pudiera hacer eso pero después se encontró que eran muy lentos y uno podía innovar mucho más rápido ¿cierto? eso es lo que se vuelve atractivo de una empresa como nosotros y es innovamos más rápido y pivoteamos más rápido pero antes pivotear un producto para nosotros era escoger un gran cliente que le quisiera el producto hacía un, un llenado de canal y le hacía mucho impulso y entendía que uy sacamos 10.000 unidades pucha funcionó o no funcionó Hoy pivotear para nosotros vale demasiada plata. Entonces ya uno empieza a entender uno por qué no se puede equivocar tanto cuando saca un producto o, o saca un lanzamiento. Y ¿Por es, qué? ¿Por qué cuesta demasiada plata? Porque hay que llenar más puntos de venta. Porque yeah. hoy las negociaciones ya no son en, en 15 o en 30, sino hay que hacerlo más grande. Porque yeah. antes solamente pensábamos que ciertas ciudades eran el pareto, pero ya entonces el, los, el pareto empieza a crecer mucho más. Y entonces hay que testear en Bogotá y hay que testear en el Valle, y hay que testear en la costa. Y en Villavicencio se mueven otras cosas que no se mueven en Bogotá. Y uno empieza a entender... ¿Quién está comprando nuestro producto? Entonces empieza a costar el tema de innovación. Y ese tema de innovación empieza a costear que es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer en la planta? Entonces planta puede salir, la planta lo puede hacer. ¿A qué costo? ¿Contra quién nos vamos a parecer? Entonces listo, este es el, literalmente el go to market. Queremos ser X producto y queremos estar por encima o por debajo de este. ¿Lo logramos? No lo logramos. Listo, lo logramos. Ahora empecemos a desarrollar empaques, etiquetas, estrategias de comunicación y uno empieza a sacar una cantidad de cosas que uno dice, claro, ya entiendo el por eran equipos grandes. Porque esos equipos son tan grandes o porque esos equipos realmente desarrollan productos que hace cuatro años están en el pipeline. Dice, fue pucha. Hoy nosotros tratamos de innovar más rápido y tenemos una línea de pipeline muy rápido, pero curiosamente en Log ese pipeline no se cumple. A veces sale algo más rápido, más inesperado que un comprador quiere o que algo se nos facilita porque en la planta lo podían hacer y, sa y salimos mucho más rápido.
0: Uh -huh. Cuéntame historias de cosas que salieron muy rápido y boom, les fue re bien y después productos que no, también creo que vale la pena hablar de acá. Nosotros desarrollamos... Yo desarrollé las mieles...
1: La línea de mieles... La compradora de Carulla Me dijo... Oiga... ¿Qué tiene usted de mieles? Por alguna razón... Alguien de las Naciones Unidas... Había venido a mi oficina... y Me había contado el programa... De mieles de hechos... yo dije... Le tengo... Le tengo... La miel... Y me <risa> dijo, para mañana Yo ya, me fui, yo me acuerdo Cogí el carro, salí a la reunión Dije, pida la miel, pida las muestras Me fui a... Um, no, no, oh, eh, Dis Córdoba, compré vídeos Compré las cosas que rah, rah, rah. Llegué a la oficina, llené la miel, hice las cosas Ese momento el diseñador le dije Pare lo que está haciendo, necesito cinco etiquetas Así, así, esa Estoy llegando a la compra le dije, es esto. ¿cuánto vale? No, todavía no <risa> Por lo menos tengo un prototipo No estoy mamando gallo, fue todo en una semana nos funcionó muy bien. Yo me acuerdo que aquí decían, "No, tú pucha, la miel, la miel no funciona", y veían números de miel de ventas. Yo dije, "La miel va a funcionar. Esta miel es bonita, funciona, es rica, tenemos un impacto social, tiene, pues, funciona." <risa> Vaya al Valle de Antioquia, negociamos los contratos con ellos, cómo funciona, conozcámonos, cuál es el proceso de la miel. Todo en literalmente en 15 días, precio, plan, y funcionó. Hoy como el sexto producto nuestro vendido en la compañía. Wow.
0: Ahora hablemos de todo lo contrario.
1: ¿Algún producto oh, que...? No. no, no creo que hemos matado, pero, por ejemplo, la línea de café. La línea de café era porque el tercer producto de lo que uno lo no quiere o el primer producto que no era chocolate que uno quería, es un producto que manejamos y cargamos el portafolio, pero es porque lo queremos. Pero el resto no es, no es lo nuestro. Es, oiga, nos cuesta trabajo moverlo, no tenemos la plata para meterle al, a la conceptualización de café y es algo que no podemos matar. Un concepto de stevias, las barras con stevia, funcionan muy bien, sacamos creo que muchas referencias de un, una tendencia de mercado eh, que la gente no quiere consumir azúcares, quiere cuidarse un poco más, pero no ha sido una línea que se ha desarrollado al 100% o todavía nos ha costado mucho desarrollar la línea de stevia, mm. porque le tenemos
0: mucha fe. Hay una cosa que está in, como, como instalada en esto que nos estaba conversando. Que creo que tiene que ver con la historia del éxito, pero igual te va a hacer la pregunta a ver si de pronto hay una historia de antes. Tú, me, tú ahorita me contaste y yo no tenía eso claro: y es, no nos están abriendo las puertas en retail, vamos a, a llenar lock en donde parezca, en donde suene raro que vamos a meternos en gimnasios, en sitios de yoga, en todo tipo de negocios. Pero supongo que hay un momento en donde igual eso es desgastante y seguro no tiene el impacto, o sea, uno no puede vivir así para siempre. Entonces, eventualmente hay que abrir puertas en retail. Sí no, cuéntame.
1: Muy, 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 muy claro el ejemplo que te va a dar, yo conozco compañías que se han quebrado porque llegan a retail mal negociados o porque no tienen el soporte de rentabilidad de las otras cadenas el retail es un negocio que cuesta, te genera mucho volumen en producción pues te cuesta atenderlo porque tiene unos packs y unas negociaciones front y back, pero te cuesta también atenderlo, es decir, tienes que tener niñas de impulso, tener una cantidad de cosas para sacar la mercancía, para exhibirla, el descuento de madres, el descuento de tal. Así funciona ahorita en Colombia y en el mundo entero. Ok, cierto. Pero yo creo que el mix de las cosas son dos. ¿Por qué? Porque hoy el consumidor de diferentes, literalmente, estratos, hombres, mujeres que estudian o no estudian, no solamente hace sus compras en el supermercado. Hoy vamos a la tienda de la esquina, hoy vamos al cafecito, hoy vamos a esto y la gente va comprando las cosas que le van gustando donde las van viendo. Pero lo más importante de esa estrategia de la puerta trasera es que la gente posicionas el producto, la gente lo empieza a ver. Tú ves el producto puesto, lo veo, lo vi en tal sitio, lo vi en el gimnasio, lo vi en el yoga, lo vi en esto, llegas al supermercado y dice venga, lo estoy viendo, pues venga probamos. Y eso funciona. Y lo otro es entender, claro, nuestra unidad de negocio está basada en un tema de logística, porque movemos mucho peso, pero el peso nuestro está dividido en muchas unidades. Entonces realmente si somos económicos, no sé si uno mueva papas fritas, es otro tipo de dinamismo. Pero un display nuestro al lado de un café que llevan 24 barras, pues es, es más económico poderlo llevar que un paquete de 12 de papas. Claro, cierto entonces podíamos llevar más y hicimos un, un modelo literalmente motorizados propios de loco unos cajones diseñados para poder llevar en ese momento antes de las cadenas atendíamos todos nuestros puntos con motos como si fueran pizzas. Wow. hicimos unos cajoncitos especiales para que hubieran nueve cajas máster por 72 unidades. Y le sacábamos literalmente el costo por logística <coughs> o no por unidad. En ese momento era como 200 pesos. Ya logramos bajarlo mucho, pero era pensado todo el obsesivo de cómo podíamos repartir en una ciudad como Bogotá, densa, sin tener que irnos a una camioneta que cuando llegaba al punto de venta de, no sé, uno chiquito, un feed market, un, un gastronomia market, un dal, le ponían multa al señor mientras que lo recibían, mientras todo. Entonces diseñamos como una estrategia de poder atender esa estrategia de go to market económica en motorizados. Hoy todavía atendemos gran parte de Bogotá con motos. Okay. Entonces eso nos ha funcionado. Después, ¿qué pasó en el tema? Uno, Claro, no generas un gran volumen, generas una gran masa de clientes que no es un gran volumen como, una, como un gran retail, pero uno empieza a sobrevivir. Ahí lo que estaba dando vueltas, dando vueltas, sobrevivíamos, no dábamos pérdidas, empezamos a ver un, un, una, una plata a final de año, pero eso no era un negocio tan escalable, que eso es una de las cosas que habíamos tocado anteriormente. Es cuando uh -huh. se vuelve escalable la, la cosa y es que entender que la masificación de los productos es enorme. La gente que entiende eso en el mundo de los alimentos hace plata. Quiero estar seguro que Yo entendí nada, listos. Que una... <susurra> Allá vuelvo al tema. Entonces, cuando pasas al retail, pues ya no llegan facturas de 500 mil pesos, sino de 100 millones de pesos. Y uno dice wow una factura de 100 millones de pesos entonces uno radica las en facturas y empieza uno a pasar ese ciclo de aguantar los, los 30, los 40 días, en vez de ponerle 60 ya realmente pagan mucho más juiciosos pues menos más juiciosos pues porque la ley, la, ley, la, la, ley. la ley nos ayudó, entonces uno empieza a respirar hasta que pagan o entiende el concepto del factoring, entonces uno pierde los puntos de la factura pero ahí es cuando uno empieza a ver que el negocio es masificable y es cómo logro tener más facturas continuas y ya empiezo a entender que es que si yo hago impulso en el supermercado y hago promoción en el supermercado vendo más y me van a pedir más rápido y empiezo a tener un dinamismo de rotación y roto el producto y roto el producto cuando entiendes creo que las dos tienen que existir uno no se puede casar solamente con un retail y no se puede o no pueden estar en el retail. Uh -huh. Yo creo que las dos son la forma de existir. Y después viene, no sé, en Colombia pueden haber medio millón de tiendas en todo Colombia, pues hay que llegar a ellas. Ojalá algún día Lock pueda tener un producto en cada tienda de la esquina. Ok. okay ¿Cierto? Okay. Porque hacia allá queremos estar. Literalmente es cómo podemos volver nuestros productos más accesibles para todo el mundo y poder estar en unidades diferentes, en presentación diferentes y no es bajando calidad. Es literalmente es cómo nos optimizamos más para poder estar en más puntos de venta. Como una estrategia que ninguna es mejor que la otra, se complementan, obvio. Se complementan completo. Yo he visto a mucha gente que al principio, entonces, claro, por ejemplo, hace poquito me llamó una persona y dice, oiga, yo no sabía cómo se negociaban los retail, llegué, negocié mal y hoy pierdo plata. Entonces, Pucha, pues aquí que ir a tocar la puerta y ser honesto y mostrar los números todo el mundo entiende que es un negocio y uno no puede ser un negocio que pierde plata uh -huh. pero tampoco es no te voy a vender más porque no entendí yo el negocio, no, vaya y toque y señor ahora venga, hablemos y te muestro mi realidad y cómo ajustamos esto probablemente lo entiendan, porque el producto si está ahí costa un huevo de papeleos y de trámites y de todo para que la cadena te haya seleccionado, no, no se den por vencidos vayan y toquen las puertas y digan venga no nos está funcionando el negocio, ¿cómo hacemos para que funcione? Claro claro, claro, claro como cualquier negocio y yo creo que los compradores de las cadenas, que mucha gente cuando es nuevo le tiene mucho miedo, son igual de humanos, les interesa el negocio, su negocio y el negocio de uno, porque se complementan y entonces hay que hacer que las cosas funcionen. Y oyen y entienden y funcionan. Ah, a veces le dicen que no, pero por lo regular, pues, es, tiene que funcionar para los dos. Y ceden en muchas cosas y uno puede lograr
0: pues, estar en los dos mundos. ¿Te, te, ¿Se te ocurre? Lo que está, mu, mu, está diciendo un montón de cosas, pero una de ellas es No olvide que igual, si ustedes son cliente proveedor, hay un mutualismo Ambos se necesitan, ambos Algunos ganan se necesitan. Entonces, parce, te es que Llame y hable sí. ¿Se te ocurre alguna de esas cosas que tú alguna vez ya, Todo el mundo te dijo, obvio oh, le van a decir que no Y tú llamaste y Pum, funcionó Y después ganaron todos
1: Sí, me acuerdo perfectamente que la logística me está saliendo muy cara Porque me pedían Un display por caja, por punto de venta y logré literalmente que metieran dos cajas o tres cajas por punto de venta o vamos en seis cajas por punto de venta. Y entonces empezamos a meter mucho más producto y a crecer. Claro, okay. cuidando los inventarios. Todo tiene indicadores. El indicador de, de, de stock sobre inventario, lo que le cuesta la cadena, lo que le cuesta a uno, y eso uno tiene que mantener el inventario. Si uno mete producto, más te vale que lo estés evacuando. Entonces, claro. es cómo lo empujas y cómo lo estás empujando continuamente. Y eso vale. Claro, que tener unas niñas en calle, capacitarlas, vestirlas, dar degustación, dar la muestra. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya un log? ¿Prueba el producto? ¡Tan! Todo eso implica. Porque la cadena de la vitrina, uno realmente, hasta que el consumidor no pase por la caja de registrada del producto, sigue siendo de uno. Pues, en... en Filosóficamente, aunque se lo compró en una cadena, pero uno se tiene que encargar de hacer la evacuación completa. Claro. No implica que porque uno logra estar en Carulla o logra estar en Jumbo en una góndola, uno la sacó orpellal, sí. evacuó el producto. El sí. Es todo hasta que la gente vuelva. Y después la tarea siguiente es cómo hago para que esa persona me vuelva a comprar el producto. Hacerlo bien, bonito, rico, que le
0: guste para que la persona diga, oiga, yo quiero volver a comprar un producto loco. Ahí estamos hablando de retail en general, pero tú ahorita me mencionaste que, que, que la historia con el éxito fue como les, un punto de inflexión para ustedes. Contemos esa historia.
1: Es, nosotros veníamos en, en un año de un crecimiento bueno, me acuerdo perfectamente. Y el otro año crecimos como un 10%, un 20%. Y nos decía, venga, pero pucha, le estamos metiendo mucho para hacer lo mismo. Ya habíamos ido al éxito yo no sé cuántas veces. Esta señora Claudia Gutiérrez no nos atendía, nos dejaba la cita después sí, pero no, sí, pero no. Pucha. Gran amiga, después le debo mucho a esa señora, realmente. Hasta que por fin logramos que nos dijeran que sí. Mil piruetas, mil muestras, fue, citas en Medellín, hasta que ella por fin nos aceptó, entendió la conceptualización del negocio y nos acodificó las barras de chocolate. Y me acuerdo perfectamente de la factura, cuando llegó la orden de compra. Era un martes, llegaron 98 millones de pesos en, en chocolatería. Nunca antes habíamos comprado, ni producido, ni vendido tanto. Teníamos tres días para entregarlo. Eso fue... Pucha, ¿2017? Uh -huh. ¿2017? ¿2017? Nos llega y uno dice... Hay que producir. ¿Cómo producimos esto así de rápido? Pues hay que hacerlo. Trasnochada, planta pedidos, eh, darse de alta, cuadrar la logística, cuadrar las cosas, está Hasta que uno entrega ese producto y ese tal. Y después uno... Empieza a entender, lo que decía anteriormente, cómo vendemos, cómo vendemos más, cómo dinamizamos el producto, cuándo va a llegar la próxima orden de compra, va a llegar igual, va a llegar menos, tal. Toda la planta estresada, todo el mundo estresado y uno dice, pues esto no se puede caer, eso no puede ser un, una factura y ya. Entonces, ¿cómo logramos que eso se mantenga? Y eso fue una de las inflexiones de, 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 de Log, me acuerdo perfectamente, que cuando le pegamos a Carulla y logramos entender, nos demoramos en entender el negocio, Cómo sacamos el producto para que lo exhibieran, cómo teníamos las mercaderistas, eso también. Esa, esa maestría es creo que un podcast de cinco horas porque es un mundo es un mundo largo y extenso de entender desde que llega el cedi, cómo llega el punto de venta, quién lo tiene que sacar, cómo lo tiene que exhibir, cómo los grandes lo corrían a uno y les escondían el producto, cómo no se lo exhibían a uno. Y eso es solamente cuando uno está en Bogotá. Pero cuando uno es chiquito y empieza a tener ciudades completas, entonces en Manizales, en Tunja, en Armenia, en Pereira, y, eso, y pues solamente hay en ese cafetero y después toda la costa. Y uno dice, pues pucha, ¿cómo va a atender esto? Y uno empieza a buscar el dinamismo de, bueno, contratemos niñas, o externas, o internas, o el mercaderistas, o que por lo menos no se exhiban, pero que sí, realmente sí sea. Y después el control del inventario. No más tendré en eso porque es larguísimo. Sí, sí, sí. sí. Le dimos la vuelta... Y pasaron seis meses y empezamos a llegar a órdenes de compra una a una, otra orden de compra bien. Y entonces estamos haciendo la tarea bien en campo y empezamos a crecer. Y ya cuando uno logra estar en uno de los grandes, los otros grandes también empezamos a llamar la atención. No es porque estuviéramos en uno del otro, pero nos ayudaba a decir ya estamos en y nos empezaron a ayudar a codificar. Ves, llega Jumbo, eh, después llegan el éxito, después empezamos a hacer maquilas y empezamos a crecer y a crecer, nos creciendo. Tanto sí que hoy hacemos la maquila de Starbucks desde Colombia hasta Centroamérica. Wow. <ríe> <ríe> pues, y poco la saben, pero hoy maquilamos pues, todo de Starbucks en Centroamérica, en Barras y Colombia, en Barras, Panamá, y otros y otros pedazos que pues, son chéveres. son otras maquilas de chocolate, cacao colombiano en Centroamérica. Eh, en Centroamérica. Ojalá próxima negociación, México. Wow. Damn. Y después podemos hablar de cómo se replica esto en retail como en Asia. Como así? <risa> Por ejemplo, hoy nuestro segundo cliente más grande es China. Un distribuidor exclusivo que tenemos en China solamente maneja nuestra marca. Pero entenderle a él el concepto o en tratar de entender cómo funcionaba un retail en Asia... Empieza uno a entender otro magnitud de negocio, los costos, el idioma, las etiquetas, pegar stickers porque además no quieren que las cajas sean en, en mandarín, porque dicen que el chino no prefiere el producto importado que el producto de hecho nacional. Entonces empieza uno a entender cómo funciona. En Arabia Saudita también nos pasa lo mismo. En Francia, ¿cómo hacemos para que Francia atienda todos los mercados, literalmente Alemania, Austria, eh, España, eh, UK, que estamos entendiendo desde Francia? Entonces, ¿cómo mandamos el sticker de aquí o las cajas en tres idiomas o cuatro idiomas para que lleguen? México es otro país totalmente independiente. Panamá es un distribuidor divino, pero Panamá es libre mercado, entonces se puede ir el producto en inglés y en español, son tienes que llegar, entonces todo empieza a dif diferenciar como cada unidad de negocio, cada país es totalmente diferente. Pero entonces volviendo a la conceptualización y es somos chiquitos pero hacemos bulla una yo, yo creo que es por la conceptualización de ambición mía que yo nunca digo que soy grande Ni somos grandes porque siempre hay más grandes que uno y muchos más grandes que uno Pues uno simplemente en Colombia compara Nutresa y es un monstruo sí. Y si uno para Nutresa al lado de un Mondelez, pues Nutresa es ya chiquito Y si uno para literalmente al lado de Mondelez a un Link es una empresa de 25 billones de dólares en ventas Entonces uno dice, fue uno todavía es nadie y eso es una cosa que hablamos mucho con el equipo de mercadeo, es como lo mismo que hacemos en la marca y dinamizamos y hacemos, lo mismo tenemos que hacerlo en la marca. Y no solamente hablemos de, 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 de la conceptualización de ventas, porque hoy marketing nuestro no es, no es marketing como, como los marqueteros que se meten entre la venta y, 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 y la marca y en ejecución en punto de venta, que hacia allá queremos llegar, pero hoy nuestro equipo de marketing es fotos, redes sociales, estrategia, catas, alianzas, pero en ustedes tienen un kit que hicimos con Bucanans y entonces sí. día al padre con barras, con rones, con... y empieza uno a generar esas alianzas, no solamente aquí, entonces, ¿cómo hacemos esto de Bucanas y cómo lo hicimos en París? ¿Cómo lo queremos hacer en México? ¿Cómo empezamos a hacer unas, unas alianzas un poquito más grandes y más para hacer y para verse? Entonces, <coughs> la marca es de lo que más cuidamos nosotros el loc realmente Lock es su marca y es como su esencia el empaque las letras los colores y <coughs> el significado de lo que es eso detrás también le metemos pues amor y estrategia de marca y de comunicación y de cosas que pues que nos van fortaleciendo al día a día de, como ese brand awareness en, en, en la calle y ese y no sé si se vuelve muy técnico porque creo que ese podcast es como más, más amigable pero, sí. pero esa estrategia de feeling o de filigrana de construcción de marca sí le hemos trabajado Muchísimo.
0: No me quiero quedar sin hablar de financiamiento. Aquí hay un crecimiento muy acelerado y es mentira que esto, es, esto puede ocurrir solo bootstrap y entonces uno compra una manzana y después vende dos y después cuatro. y eso, eso no pasa tan fácil. Uno necesita apalancar ese crecimiento.
1: <ríe> me acuerdo que hace seis años en el podcast... Me preguntan que si uno hace es una estrategia de salida, siempre nos deja de salida, ¿cierto? Que no creemos en Lock? mucho menos en este momento de buscar un fondo. Eso sí, les puedo contar realmente que nos hemos sentado con fondos de inversión desde Estados Unidos hasta Brasil, chocolateros, el, la empresa más grande de chocolate del mundo, Cacao Show. El dueño estuvo en las oficinas queriendo comprarnos. Empresas nacionales, creo que todas han querido sentarse con nosotros a hablar y nos hemos sentado a hablar, ¿cierto? Y esa pregunta se divide en dos No solamente es la parte de financiamiento, sino es buscar un socio estratégico Porque son dos cosas totalmente diferentes Pero eso, eso siempre está en la búsqueda No siempre quisiera, pucha, el mejor socio para uno Un personaje que uno diga, venga, yo te puedo hacer ventas Te puedo hacer esto, te puedo hacer más producción más fácil Más rápida, economías de escala O abrirte siete países pues Eso Está, ¿cierto? Que no nos puede cerrar negocios? No. ¿Por qué? Porque quieren control mayoría de nosotros, no estamos listos para soltar el control y mil otras formas o, o cosas que no nos llegar de acuerdo. Y de hecho, desde la pandemia, después de la pandemia paramos de buscar ese socio como estratégico por el momento. Ojalá el día que llegue, pues, pues los sabrán. Después viene cómo uno realmente se financia, que es de los negocios complejos para financiar, porque tú compras materias primas casi de contado pues la mayoría de nuestras materias primas contamos de contado, los empaques estamos comprando 30 días empaques. Tú tienes que pagar nómina de producción pues, cada quincenal y tú estás financiando a 60 o a 90 días cartera en calle. Entonces, primera regla, realmente el financiamiento es lo que más nos cuesta y crecer esta empresa es entender el factoring, entender que los bancos no son <coughs> enemigos, sino amigos. Entender que uno tiene que ser consciente que eso fallan muchos los emprendedores y es, ay, no, métele este gasto para no pagar impuestos, métele esto. Entonces van matando los estados financieros reales y nadie los entiende. No, la contabilidad tiene que ser kosher, limpia, perfecta, real. Lo la que es. Kosher. Tiene que pagar literalmente impuestos. Pague los impuestos, como yo lo digo acá. Si los vendió y los facturó y los recaudó, páguelos. La gente a veces escapa eso. Entonces, cuando llega a los bancos, pues el banco... No te cree, no son consistentes, no abre las líneas de crédito. Entonces, yo creo que ahí es como el juego de entender que si uno lo necesita, pues hay que pagarlo para jugar el juego. Ah, que, que quiero ser grande. Sí, pero, sin... uh -huh. pero si no te vistes como grande y no actúas como grande, pues no vas a ser grande. Entonces, vamos a tener estado financiero limpio, vamos a tener esto limpio. Pues lleguemos al banco, empecemos la línea de crédito, cumplir los plazos de pago, que las tarjetas de crédito, ese primer cupo que a todo el mundo, a cualquier vendedor le dan, que es una tarjeta de crédito, páguela sagradamente. Uh -huh. Y uno empieza a construir la historia crediticia y puede llegar a los bancos muy fácil y poner literalmente pesos <coughs> y seguir creciendo con el financiamiento. Después viene la parte de entender cómo uno empieza a financiarse con los proveedores. Oye, cajas 30 días, oh, pucha 60, listo, no puede 60, 45. Ah, pues pucha. Cualquier día que uno se ahorre en la factura funciona. Y eso es una red de negocio y todos tienen que aportar al negocio porque si nosotros vendemos más chocolates probablemente nuestra proveedora de empaques también le va a ir mejor entonces venga aportemos todos porque tenemos que apagar la cadena entonces mm. todos van aportándolo y van entendiendo que el negocio es serio grande con responsabilidades nos apretamos en caja claro con cualquier compañía que crece nos apretamos en caja ¿qué hace? estrategias recaudo eh, factoring descuento por pronto pago eh, todos los juegos que uno puede hacer, literalmente de engranaje, para uno volver a recuperar la caja. Nos pega muy duro cuando hay primas y cesantías que uno tiene que pagar. Así pues uno va y se acostumbra, y, pero tiene que ser uno como el juego, igual que las finanzas de uno, juicioso.
0: Yo tengo una pregunta como a mí a mí me da muchas ganas últimamente me llama mucho la atención como que me en serio me da curiosidad como la como la como la motivación genuina de un emprendedor para hacer lo que hace y es muy evidente como o sea es muy evidente dos cosas uno como el impacto que ustedes tienen yo aquí aventurándome pero dos también es muy evidente como ustedes tienen un enfoque en crecimiento fuerte 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 fuerte, fuerte. y es mentira que todas las empresas deciden crecer por las mismas razones, creo yo. Y yo creo que las razones sí pueden ser estratégicas, pero en realidad están como aquí adentro. Son bien personales. ¿Por qué, hay una, o sea, ¿por qué crees tú que honestamente hay una apuesta tan evidente hacia crecer y crecer y crecer y crecer y crecer? Yo creo que no, no solamente crecer y crecer, yo creo que
1: las dos personalidades de mi socia y yo <coughs> le apostamos mucho a eso y es... ¿Cómo somos más grandes? Y lo otro es que, como ella dice, no, no vinimos al mundo a hacer cosas chiquitas. ¿okay? Y yo tengo otra cosa que es lo mío y es a todo que sea, nada que no. Yo literalmente todo negocio, toda oportunidad de negocio, la examino, la veo, la pruebo, veo qué se puede hacer, cómo se puede vender y cómo podemos crecer. Nosotros creemos que en Colombia, en los próximos cinco años, llegamos a los 100 mil millones de pesos en ventas. Y a eso le trabajamos todos los días. <coughs> el año pasado vendimos 3 millones de unidades de chocolate. Este año va a vender 5 millones de unidades de chocolate. Y cuando uno se pone esas metas, pues trabaja en unidades de venta, en volumen y en plata. Y que la gente esté alineada, que el equipo entienda que es. Nosotros tuvimos un, un tema como discusión cuando empezamos a crecer en Love, que era, oiga, ¿compartimos las cifras? Todo el mundo debería saber las cifras, ¿para dónde vamos? ¿Cuánto vendemos? Venga, todo el mundo está peleando aquí, porque no vamos a compartir las cifras? Uh -huh. ¿Cierto? Es literalmente, y es, y aquí hay una alineación completa y mostramos los resultados desde, el, literalmente, toda la compañía. Niñas de calle, impulso financieros, externos, internos, los, las filiales, los países de la filial se conectan. Y venga, y este es el plan. Y este es el plan con los partimos. Es nuestro sueño. Vengan, ustedes son parte de nuestro sueño. Ayúdenlo a construir. Porque si a nosotros nos va bien, también les va bien a ustedes. Hay bonificaciones, hay literalmente bonos de fin de año. Poco es que la gente literalmente se motive a que venga, esto es esto es lo que le queremos hacer. La planta, uh -huh. vamos a hacer 5 millones de unidades. Vamos a hacer las 5 millones de unidades.
0: Yo no tengo preguntas grandes, pero sí tengo como una rafaguita de preguntas rápida. Esto está muy bueno. Y ya tenemos que hablar de cómo vamos a seguir viéndonos con más frecuencia. Yo no voy a, yo no voy a esperar seis años para la próxima. Eh, ¿Cuál crees tú? Esto, esto que hemos hablado está lleno de consejos, pero ¿cuál crees tú que es el mejor consejo que te han dado en estos últimos seis años?
1: En los últimos seis, yo creo que el primer consejo fue canalizar las, las energías Que fue el primer el producto, primer es que sí, sí. yo soy tan hiperactivo Que es canalizar sus energías, eso no llega a ninguna parte Y yo creo que el último consejo grande, realmente me lo dijo un gran mentor Que decía, no hay forma de fracasar yo me acuerdo, hace cuatro años, complejo, tuvimos un problema con la exportación de México Perdimos plata, y yo me hablé con el mentor Y él me dijo, usted en su cabeza tiene otra forma, o sea tiene otro, otro ingreso, tiene otra forma o tiene un a ir a buscar trabajo. También súper emprendedor, súper cru. Yo dije, no, pucha eso no va a pasar. Entonces, no va a pasar. Es si le pone la cabeza, no tiene forma de fracasar y es hágale. No es fácil. Pero entonces, uno, cuántos, golpes acá, uno, ¿cuántos golpes es capaz de resistir antes de tirar la toalla? Pues, pucha, si uno está determinado a que uno no tiene una toalla para tirar, pues aguanta todos los golpes del mundo. Sin ser terpes, obviamente, con proyección, sin ser terco, pero hay que aguantar. Entiendo muy bien. ¿Sí no, no es que uno siga como un bobo contra las paredes, pero sí hay que entender que si uno lo ve y ve la salida y uno es ágil para entender por dónde va, pues hay que aguantar y salir adelante. ¿Por qué? Porque no hay forma de que uno pueda fracasar si uno tiene la mente determinada a que
0: puede salir. Digamos que, por cualquier razón, solo estamos jugando, Lock tiene que cerrar mañana. Y tú tienes los recursos para montar la empresa que quieras, pero no puede ser loca. ¿Qué montas?
1: Alimentos, bebidas. Envidiada. Yo siempre, me, realmente, yo tuve una empresa de agua. Fui socio porque no tuve mucha plata en el colegio para pa, pa crecerla, capitalizarla y no lo entendía más. Pero creo que volvería a, a, a las aguas. Volvería a aguas y en esas aguas metería hard celsius, metería sodas, metería una marca muy chévere con alcohol y sin alcohol, pero en bebidas. Creo que me fascinaría. Que me fascinaría.
0: In, pareciera que la respuesta está inmersa en todo lo que hemos conversado, pero igual te lo pregunto así de frente. Pa, para ti, ¿Cuál es la habilidad como el skill más rentable? que hay? Como un día
1: alguien me dijo, ah, pues hubiera tenido una empresa de colchones, pero vendiendo hubiera también vendido colchones, probablemente hubiera vendido colchones y pues, estuviera contando una historia de colchones, uh -huh. ¿cierto? O de esferos, porque me gusta ese skill de vender y creo que todo el mundo tiene que ser comercial. Las personas tímidas, que son muy buenas en cosas, tienen que trabajar literalmente en cómo poderse vender ellos mismos, vender sus ideas en cualquier reunión, en cualquier junta, en cualquier cosa, funciona. Y ese empoderamiento propio De que lo que yo digo tiene un valor Y poderlo mandar en las cosas es una venta ¿Cierto? Es como yo vendo mi idea Yo como vendo mi producto Yo como vendo, me vendo a mí, Me vendo frente a mi novia, me vendo frente a mi, pe a mi esposa <risa> Pero es como me vendo ¿Cierto? Y yo creo que el otro En temas de emprendimiento Y cuando uno empieza es como uno se cambia Los sombreros, muy rápido Yo creo que si alguien Dice es que yo no soy bueno en tal cosa Venga o sea, usted es el dueño del chuzo más le vale, vale que aprenda uh -huh. o es que tiene con qué pagar a alguien que lo sepa hacer entonces es apréndese y cambia ese sombrero muy rápido hoy tengo el sombrero de log mañana, mañana tengo el sombrero de lock, contabilidad de ventas, de logística administrativo y ah, es que me, se me dificulta muchísimo entender el tema de costeo pues pues pucha, ahí sí, llame al mentor, llame al amigo pues pucha, venga explíqueme y explíqueme hasta que uno realmente entienda porque uno tiene que dominar por lo menos los temas básicos de la compañía y tiene que funcionar ese cambio hoy aquí me dicen oye usted puede cambiar el sombrero si sí, yo hoy puedo estar hablando, yo negocio entre empresas propias es decir yo local es una empresa que solamente es de loc que es la planta productora y yo negocio cuando me pongo el sombrero de loc como si fuera un cliente cualquiera que le estoy vendiendo a local y local me regañan porque cómo le editan duro a loc no me cambio el sombrero y, y cambiarse ese sombrero hay que cambiarse los zapatos rápido de mentalidad de sed de hacerlo
0: o sea, aquí ahorita en serio voy a aplaudir <risa> Alberto, ¿tienes un día entero, un domingo, para pasar con el empresario que quieras y preguntarle lo que quieras? ¿Con quién pasarías un día? ¿Con qué empresario pasarías un día aprendiendo de él?
1: Yo creo... Uy, dos personas grandes que dan en el
0: mundo de los alimentos. Sí.
1: Nacionales. Dije. Bastante. Yo creo que en una generación... Eh, Felipe Nao no es pariente sí, sí. es el presidente de Superalimentos yo creo que es un personaje que hizo una empresa de un billón de pesos en ventas él solo me fascinaría conocerlo ah, eh, Pero pues lo conozco pero pues pasar un día así de mentor incompleto con el personaje me fascinaría literalmente a, a Caicedo el de Colombina hechos por ellos por las empresas aunque fue claro creo que Caicedo sí la heredó en gran parte pero creo que sí la hizo en todo su grupo familiar como la hizo me fascinaría entenderlo el de la facenda. Bárbaro, sí. Mm. Bárbaro, no lo conozco, pero pucha, monstruo entero. Eh, creo que son co como colombianos que, que uno decía, venga, chéverísimo. Camilo, le invito una botella de whisky y hablemos.
0: Sí, sí, sí. Y ese sería al partido una botella de whisky y sí, no, no se sale acá hasta que responda todas mis preguntas. No, y de,
1: <risa> pero ni que era pregunta. Yo creo que es, venga, cuénteme. Pucha, porque preguntar, pregun es complejo. Como uno que le preguntaría que fuera obvio, que es obvio para uno, pero no obvio es para él, si no es, venga... ¿Usted ¿cómo, cómo llegó aquí? Y arranquemos.
0: Últimas dos preguntas. ¿Hay alguna idea sobre, sobre emprendimiento, sobre hacer negocios, sobre todo esto como se estaba hablando, que tú sientas que es como contrarian? Como que tú como que la gente le dice, ¿Usted que no está de acuerdo? O sea, como que una cosa que crees es que es muy diferente a lo que el resto de empresarios amigos tuyos
1: piensan. Sí. En los fondos de inversión, en capitalización rápida y crecimiento rápidos, no, no comparto tanto esa filosofía. Ok ceder participaciones rápidas eh, cumplir metas a lo que cueste eh, pues el tema de que uno tenga en el balance un, un burning rate de quemar plata no es tanto mi filosofía eh, claro, bueno. yo creo que a poquitos uno también puede construir y también es una invitación que hoy que está complejo conseguir Plata y, y literalmente que los fondos no están poniendo plata tan rápido en las ideas, pues, pues pucha, hay que volver a la parte tradicional, mm. una a una y seguir haciéndole, que también hay forma de hacer. No es por no hay. Y te invitaciones. Es más fácil emprender así que enfocarse literalmente en buscar plata
0: para poder emprender. Sí, sí. y así sea. eso está probadísimo. <risa> <risa> eso está probadísimo. Así se ¿Sí sí han hecho. No Así se han, se han hecho empresas lindísimas en los últimos 300 años.
1: Porque también vuelve el tema de la planta, que también me ha tocado muchos amigos, muchos amigos, que literalmente grandes ideas, grandes fondos, fondeos grandes, pucha, fondeos de 200, 160 millones de dólares, que uno dice, pucha, claro, y, y literalmente ellos se dedican en buscar más plata que en operar su negocio. Y entonces uno dice, pucha, están, estamos perdiendo uno o dos del equipo en pitch todos los días de buscar plata y generar mayor... O, o, o rentabilizar la valoración de las compañías que en estar operando y generando un valor en, en, en el negocio como tal. Entonces creo que uno puede, o no, no es una la mala la otra, pero se puede generar dos cosas muy interesantes. Mm. Y hoy que no hay tanta plata tan fácil en fondos, pues pucha, hay que emprender y hay que hacer. Cuando el día de los, vuelvan los fondos a bajar, las tasas bajen, pues el que le guste sale y, y, y sale busca su punto. fondo. Mi
0: y el último, que, es que yo siento que todo ya está como para implícito, pero hay una cosa que me parece linda cuando uno entiende, y otra cosa que yo estoy viviendo, estamos viviendo nosotros, y es que cuando uno entiende que una empresa es una apuesta a largo plazo uno, ese, uno entiende que la empresa lo ve a uno crecer lo ve volverse adulto, lo ve hacer familia y ahí hay un montón de cosas que yo siento que maduran junto con la empresa. Uno no solo es mejor profesional y no solo es mejor empre emprendedor y empresario para su empresa sino uno también está creciendo entonces me dan ganas de preguntarte como ¿qué sientes que ha cambiado a medida que te vas... Haciendo un adulto
1: No hay tanto fan okay. <risa> Uno entiende que va a haber tiempo para rato Que los proyectos son más largos Que no todo se tiene que ejecutar en 15 días Que uno puede tener proyectos Yo tengo proyectos de un año Que antes en la vida hubiera pensado decir, Un año normal, ni por equivocación claro, claro, claro. Se saca en un mes Hoy hay proyectos de un año, hay proyectos Que planeamos que el próximo año Hoy ya estamos pensando que vamos a hacer el próximo año entonces, con calma, con afán. Chévere también ver organizaciones crecer. Por ejemplo, Marcela, nuestra vendedora. Pucha, yo conocía a los hijitos chiquitos, sus dos bebés. Tan, ahora La última es que sus bebés, no, mis, mis gorditos, ¿no? Gorditos ya es que uno está en Australia viviendo. Ya se graduó y uno dice, pucha, Y uno claro. los conocía de siete, ocho años. Entonces uno empieza a entender que la organización crece y hay gente que crece con uno y eso también es gratificante. ¿Qué pasa con uno como ser humano también? Que a veces uno el, el, empieza a manejar un tema de estrés diferente. No ese estrés por ese estrés como de ansiedad sino es un estrés de, de construcción Más calmado mm. El estrés siempre va a estar, probablemente, cierto, en cualquier empresa Porque nada es perfecto, pero Es como es diferente Es como, ah sí, es, pasa Y ya, ah, es que tres exportaciones pasaron esto. No, ya es normal que pasen, ya no es Uy, pucha, se va a caer el mundo porque pasó esto Entiendo eh, es, Oiga, se retrasó el pedido, sí, pasa No... No, no nos vamos a morir porque se retrasó el pedido. Sí. Y, ese, y, ese, y esa, como ese, ese cuero mal hablado, ese, como ese cuero, ese, pues le va dando una resistencia diferente y priorizando su día. Ah, sí, pasó. Listo. Solucionémoslo. Forma de solucionar. ¿Tiene solución? Sí, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pa Sigamos. Porque no es el fin del mundo, pero antes sí era el fin del mundo y uno le hacía un, un eco grandísimo en su cuerpo y uno lo veía en su salud. Entonces, creo que cambia. Y...
0: Hasta aquí la conversación que tuvimos con Alberto. Estoy seguro que no me va a contar seis años para volver a conversar y que muy pronto lo vamos a tener en los micrófonos de Empréndete de nuevo. La entrevista estuvo a cargo mío junto con Manuel Torres, mi socio. El diseño de sonido fue hecho por Alejandro Rincón y el líder de la comunidad de Empréndete es Nicolás Pava. Empréndete es un podcast de naranja media. Nos vemos en el próximo episodio.